0: Princípios herméticos, o todo. Sob as aparências do universo, do tempo e do espaço e da modalidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental, o caibalho. A substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores. A essência, a realidade essencial, a coisa em si mesma, etc., Substancial é aquilo que existe atualmente, que é o elemento essencial, que é real, etc. A realidade é o estado real, verdadeiro, permanente, duradouro, atual de um ente. Debaixo e dentro de todas as aparências ou manifestações exteriores, sempre houve uma realidade substancial. Esta é a lei. O homem, considerando o universo de que é simplesmente uma partícula, observa que tudo se transforma em matéria, em forças e em estados mentais. Ele conhece que nada é real, mas que, pelo contrário, tudo é móvel e condicional. Nada está parado, tudo nasce, cresce e morre. No momento em que uma coisa chega a seu auge, logo começa a declinar. A lei do ritmo está em constante ação. Não há realidade, qualidade duradoura, fixidez ou substancialidade em qualquer coisa que seja nada é permanente. Tudo se transforma. O homem que observa as leis do universo vê que todas as coisas evoluem de outras coisas e resolvem-se em outras Vê uma constante ação e reação, um fluxo e refluxo, uma criação e destruição, o nascimento, o crescimento e a morte. Nada é permanente, tudo se transforma. Se esse homem for um pensador ativo, ele realizará todas essas coisas mudáveis e que serão, contudo, aparências ou manifestações exteriores da mesma força oculta, da mesma realidade substancial. Todos os pensadores de todos os países e todas as épocas compreenderam a necessidade de ser admitida a existência dessa realidade substancial. Todas as filosofias dignas deste nome acham-se baseadas nesta opinião. Os homens deram a esta realidade substancial muitas denominações, muitos designaram-na sob o termo divindade entre parênteses sob diversos títulos. Outros chamaram-na a eterna infinita energia. Outros ainda deram-lhe simplesmente o um nome de matéria, que todos reconheceram a sua existência. Isto é evidente por si mesmo, não é necessário argumentos. Nestas lições seguiremos o exemplo de muitos grandes pensadores antigos e modernos. Os mestres hermetistas e designaremos esta força oculta, esta realidade substancial, sob o nome de o todo, termo que consideraremos como o mais compreensível dos diversos termos empregados pelo homem para de designar aquele que excede todos os nomes e todos os termos. Aceitamos e ensinamos as ideias dos grandes pensadores herméticos de todos os tempos, assim como a destas almas iluminadas que galgaram elevados planos de existência e que afirmam a natureza íntima do todo ser incognoscível, isto é, que ninguém pode compreender pelo próprio todo por a natureza e a existência íntima dele. Os emertistas pensam e ensinam que o todo em si mesmo é e Será sempre incognoscível. Eles consideram todas as teorias, conjeturas e especulações dos teólogos e metafísicos a respeito da natureza íntima do todo, como esforços infantis das mentes finitas para compreender o segredo do infinito. Tais esforços sempre desviaram e desviarão da verdadeira natureza do seu fim. Uma pessoa que prossegue em tais investigações vai de circuito em circuito, no labirinto do pensamento prejudicar o seu são raciocínio, a sua ação e a sua conduta, até ficar totalmente inutilizada para o trabalho da vida. É como um esquilo que furiosamente corre dentro da redondeza da sua gaiola, caminhando sempre sem nunca chegar em parte alguma e parando só quando se assusta, é, enfim, um prisioneiro. Porém, nada. Porém, são ainda mais presunçosos os que atribuem ao todo a personalidade, as qualidades e as propriedades, característicos e atributos deles mesmos, e querem que o todo tenha emoções, sensações e outras características humanas, que estão abaixo das pequenas qualidades do gênero humano, tais como a inveja, o desejo de lisonjas e louvores, desejo de oferendas e adorações, e todos os outros atributos que sobrevierem desta a infância da raça. Tais ideias não são dignas de pessoas maduras e vão sendo rapidamente abandonadas. Vem a propósito dizer aqui que fazemos distinção entre a religião e a teologia, entre a filosofia e a metafísica. A religião, para nós, é a realização institucional da existência do todo, a sua relação com ele ao passo de que a teologia representa o esforço do homem em atribuir-lhe personalidade, qualidades e características, as teorias a respeito dos seus negócios, planos, desejos e vontades, e as apropriações de tudo isso para o ofício dos mediadores entre o todo e o povo. A filosofia é para nós a investigação de acordo com o conhecimento das coisas, conhecíveis e concebíveis, ao passo que a metafísica é um intento de levar a investigação às regiões incognoscíveis e inconcebíveis e além dos seus limites, com a mesma tendência que a teologia. Por conseguinte, a religião e a filosofia são para nós coisas que têm o seu princípio na realidade, ao passo que a teologia metafísica parecem delgados, caniços, enraizados na areia movediça da ignorância, e nada mais constitui que o mais incerto apoio para a mente ou a alma do homem. Não insistiremos com os estudantes que aceitam essas definições. Só mencioná las para mostrar a posição em que nos colocamos nesse assunto. Seja como for, falaremos muito pouco sobre a teologia metafísica. Mas, quanto a natureza essencial do todo seja incognoscível, existem certas verdades conexas, com a sua existência, que a mente humana foi obrigada a aceitar. E o exame dessas verdades forma um assunto próprio para investigação, mormente quando elas concordam com o testemunho do iluminado nos planos superiores. Nós, vo nós vos convidamos a fazer certas estas investigações. Aquele que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está fora de uma verdade denominação, mas o sábio chama o, o todo, o caibaio. Na sua essência, o todo é incognoscível, o caibalho. Mas os testemunhos da razão devem ser hospitaleiramente recebidas e tratados com respeito, o caibaio. A razão humana, cujos testemunhos devem aceitar ao raciocinar, Sobre alguma coisa nos diz o seguinte a respeito do todo, mas sem pretender levantar o véu do incognoscível. Primeiro, o todo é tudo, o que é real, nada pode existir fora do todo, porque do contrário o todo não seria mais o todo. Segundo, o todo é infinito, porque não há quem defina, restringe o limite, o todo. É infinito no tempo ou eterno. Existiu sempre, sem cessar, porque nada há que o pudesse criar. E se ele não estivesse existido, não poderia existir agora. Existirá perpetuamente, porque não há quem o destrua. E ele não pode deixar de existir porque aquilo que é de alguma coisa não pode ficar sendo nada. É infinito no espaço, está em toda parte porque não há lugar fora do todo. É contínuo no espaço, sem cessação, separação e interrupção, porque nada há que separe, vida ou interrompa sua continuidade. E nada há que encher lacunas, é infinito absoluto em poder, porque há, não há nada para limitá-lo, restringi-lo ou acondicioná-lo. Não está sujeito a nenhum outro poder, porque não há outro poder. Terceiro, o todo é imutável, não há ou não está sujeito a ser mudado na sua natureza real. Nada há que possa operar mudanças nele, não há em que possa ser mudado nem nada que tenha sido mudado. Não pode ser aumentado nem diminuído, nem ficar maior ou menor, seja qual for o motivo. Ele sempre foi e sempre será tal como é agora. O todo nada houve, nada há e nada haverá em que ele possa ser mudado. Todo sendo infinito, absoluto, eterno e imutável, Segue-se em tudo o que é finito, passageiro, condicional, imutável, não é o todo. E como não há nada real fora do todo, todas as coisas finitas não são reais. Não deveis ficar admirados e espantados das nossas palavras. Não queremos levar-nos à ciência cristã, fundada sobre a parte inferior da filosofia hermética. Há uma reconciliação para o aparente estado contraditório atual do assunto. Tem de paciência que nós trataremos este assunto em seu tempo. Vemos ao redor de nós que aquilo que se chama matéria constitui o princípio de todas as formas. É o todo simplesmente matéria? Absolutamente não. A matéria não pode manifestar a vida ou a mente e como a vida e a mente são manifestadas no universo, porque nada é superior à sua própria origem, nada se manifesta como efeito que não seja na causa, nada evolui como consequente, que não tenha evoluído como antecedente. Quando a ciência moderna nos diz que não há realmente outra coisa senão matéria, Devemos saber que aquilo que ele chama matéria é simplesmente uma energia ou força interrompida, isto é, uma energia ou força com poucos graus de vibração. Disse um recente escritor, a matéria obscureceu-se no mistério. Mesmo a ciência materialista já abandonou a teoria da matéria e agora se apoia sobre a base da energia. Então, o todo é simplesmente energia ou força? Não, não é energia ou força como os materialistas empregam estes termos, porque energia e força deles são coisas cegas e mecânicas, privadas de vida ou de mente. A vida ou a mente não pode evoluir da energia ou força cega pela razão dada acima, que nada é superior à sua própria origem. Nada evolui que não tenha evoluído, nada se manifesta como efeito que não tenha, tenha sua causa, e assim o todo não pode ser simplesmente energia ou força, porque se assim fosse, não teriam existência a vida e a mente, e nós sabemos muito bem que elas existem, porque somos nós os que temos vida e que empregamos a mente para considerar esta questão, assim como os que pretendem que a energia ou força é tudo. O que é, o que é, pois, que sabemos existir no universo que é superior à matéria ou energia? A vida e é a mente. A vida e é a mente em todos os seus diversos graus de desenvolvimento. Então, perguntais, quereis dizer que o todo é vida e mente? Sim e não. É a, é a nossa resposta. Se entendeis a vida e a mente como nós, pobres mortais, conhecemos-las, conhecem diremos não. O todo não é isto. mas que natureza de vida e de mente quereis significar, direi vós. A resposta é a mente vivente, muito acima do que os mortais... Conhecem por estas palavras como a vida e a mente são superiores às forças mecânicas ou à matéria. A infinita mente é muito superior em comparação à vida e à mente finita. Queremos exprimir que as almas iluminadas significam ao pronunciarem reverentemente a palavra espírito. O todo é a infinita mente vivente o iluminado chama chama espírito